1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Vendredi, c'est déjà la fin de la semaine et on a encore un Bruxelles-Vie à vivre cet après-midi. On se trouve à la maison du peuple de Saint-Gilles, dans le parvis de Saint-Gilles. Et on est là eh bien, pour une exposition qui s'appelle « I feel really awake ». Alors, elle a été créée dans le cadre de la 17e édition du parcours d'artistes de Saint-Gilles. Aujourd'hui, elle se prolonge jusqu'au 25 octobre. C'est une exposition inédite puisque c'est un dialogue entre les collections du musée communal d'Ixelles, et des artistes bruxelloises, 11 artistes, 11 femmes en fait, euh, qui vont venir parler euh, eh bien, de portraits de femmes qui m'entourent ici. Hein. Je suis dans la salle d'exposition avec des portraits eh d'antan, qui datent, euh, puisqu'ils sont de la collection du musée d'Ixelles, et puis euh, d'autres portraits qui sont cette fois eh d'artistes d'aujourd'hui. On en parle dans cette émission jusqu'à 16h, en direct. On aura notamment les commissaires de l'exposition qui seront avec nous, et puis deux artistes, Elodie Antoine et Annabella Guetatra, alors, on en parle avec des invités et on en parle avec de la musique aussi, puisque notre playlist Fédération Wallonie-Bruxelles, elle va démarrer tout de suite. Avec Danser sous l'appui, c'est Antoine Armédon sur BX1.
0: Bruxelles vit sur BX1.
1: Et aujourd'hui, on vous fait vivre l'exposition « I feel really awake » que vous pouvez découvrir jusqu'au 25 octobre prochain. Elle a commencé le 17 septembre dans le cadre de la, du, de la 17e édition pardon, du parcours d'artistes de Saint-Gilles. Alors, je le disais, c'est un dialogue entre certaines œuvres qui proviennent du musée d'Ixelles et des artistes des femmes, des artistes femmes bruxelloises qui réinterprètent ou en tout cas qui dialoguent avec ces œuvres qu'elles ont elles-mêmes choisies dans le musée. Pour en parler avec nous, eh j'accueille Claire Leblanc, qui est commissaire de l'exposition, mais aussi conservatrice du musée d'Ixelles. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, on a des œuvres autour de nous, tout autour de nous. J'ai parlé de 11 artistes qui ont été fouillés, si on peut dire, dans les collections du musée d'Ixelles. D'où elle vient cette initiative de ressortir des portraits féminins, il faut le dire, du musée d'Ixelles Alors, on a ressorti les portraits féminins du
2: musée d'Ixelles au gré de ce projet. Donc ça n'a pas été le, le moteur premier. En fait, le, je suis co-commissaire avec Juliette Roussel de l'exposition. Donc, responsable de, Juliette est responsable de la culture à Saint-Gilles. Et on avait le souhait de, de travailler ensemble autour d'un axe. Et très vite, on est tombé sur l'idée de la féminité, de la représentation de la femme et de la femme créatrice. Au, au musée d'Ixelles, nous avons une collection très vaste. On a sélectionné une présélection plutôt de, de portraits de femmes qui nous semblait intéressant de proposer à 11 artistes femmes qui nous inspirent, que Juliette et moi trouvions inspirantes. Et elles ont fait, ces artistes femmes, elles ont fait librement leur choix dans ces, ces présélections de portraits de femmes des collections pour mettre en dialogue leur œuvre. Donc c'est venu à la base de l'envie euh, de mettre euh, des artistes femmes actuelles euh, en, en, en exergue
1: et puis euh, travailler l'axe de la féminité jusqu'au bout, à travers les collections. Alors, comment ça s'est passé pratiquement C'est-à-dire qu'elles sont arrivées au musée d'Ixelles en se disant euh, j'ai plusieurs œuvres dans lesquelles choisir, ou bien c'est une collection numérique. Comment ça s'est passé Alors, À l'avenir, elles, elles, elles pourront le
2: faire de la sorte, mais là on est justement, grâce à la fermeture du musée, en train d'encoder, d'informatiser nos collections. Donc elles n'ont pas un accès complet aux 12 000 œuvres que nous avons dans l'inventaire. Oui, il y en a beaucoup, c'est vrai Et que donc, ça fait pas mal. Donc on a, on a travaillé sur une, en interne au musée sur une présélection des portraits de femmes qu'il y a dans les collections, avec nos outils internes. Nos outils propres, donc à la fois les outils préhistoriques, un hein, fiche papier, mais aussi l'inventaire le, le, numérique qu'on est en train de mettre en place. Donc on leur a proposé un vaste échantillonnage de ce, que, ce qui représente les portraits de femmes dans les collections, et
1: à partir de là, elles ont fait leur choix librement. Comment est-ce que vous avez choisi ces 11 artistes Alors, on, on l'a dit, il y avait cette volonté de mettre en avant des artistes qui vous inspirent, mais euh, je suppose qu'il y avait aussi euh, euh, beaucoup de candidates. Il y a beaucoup d'artistes qui auraient pu se retrouver ici. Pourquoi les 11 que vous avez choisis
2: Quand il y a une infinité de choix possibles, parce que c'est le cas, euh, il faut se mettre des contraintes. Alors, il y a la contrainte ici de l'espace. Hein, on ne pouvait pas donner la place à tout le monde. Euh, et on doit euh, se donner d'autres contraintes qui sont celles du choix. Comment faire, en effet ben là, on s'est fait le plaisir, Juliette et moi, quand même, de, de fonctionner au coup de cœur, de nos coups de cœur actuels. Parfois, ça peut arriver, donc ce n'est pas une démarche scientifique où on va vraiment dire qu'on a fait un travail de jury extrêmement serré. Non, on assume ce côté coup de cœur à l'égard de femmes qui nous paraissent inspirantes et qui travaillent de manière active sur des questions en lien à la féminité.
1: On rentrera évidemment dans les détails de, de certaines de ses œuvres, et puis surtout, on va rencontrer deux artistes qui viendront parler elles-mêmes hein, de ce dialogue qu'elles ont créé entre leur œuvre et l'œuvre euh, du musée, de la collection du musée euh, d'Ixelles. Euh, mais du coup, ce, ce dialogue, est-ce qu'il a été créé, c'est-à-dire que l'œuvre a été créée dans le cadre de cette exposition, ou bien c'est de fouiller à la fois dans la collection du musée d'Ixelles et dans sa propre collection
2: Non, c'était vraiment pas nécessairement pour elle une demande de production, c'était vraiment de jouer sur un dialogue de ce voilà euh, ce qu'elles ont en, en, en magasin, quelque part, et avec notre magasin, nous
1: musées, euh, vraiment travailler sur des, des mises en écho d'œuvres existantes. Puisque vous êtes conservatrice du Musée d'Ixelles, on va en profiter pour en parler. Hein. On parlera de la Maison du peuple ici, on parlera aussi évidemment des œuvres qui nous entourent. Mais euh, ce Musée d'Ixelles, il réunit des artistes belges bien connus, une collection euh, que vous l'avez dit qui est extrêmement large. Alors, euh, qui est-ce que vous exposez Comment est-ce que vous exposez dans le Musée de la Commune d'Ixelles
2: Actuellement, hélas, on n'expose pas puisque nous sommes en, en travaux et donc on est fermé depuis mars 2018. Mais euh, effectivement, le musée offre un panorama, un vaste panorama de l'art belge, ou en tout cas si pas d'art Belge, d'artistes belges, d'artistes significatifs sur la scène belge depuis le 19e siècle, donc jusqu'à nos jours. Euh, donc nos, nos choix euh, d'acquisition d'œuvres, que ce soit par don, que ce soit par achat, peu importe la source d'acquisition, euh, porte sur euh, ce côté représentatif de l'activité la, de artistique en Belgique euh, au gré du temps, du 19e à, à nos jours. Et alors, les choix d'exposition bah, vont forcément en écho à nos, à nos propres collections. Donc, nous pouvons autant exposer des artistes historiques euh, du passé, 19e, 20e, euh, voilà, les mouvements classiques qui font partie maintenant euh, des livres d'histoire de l'art. Mais tout autant, on peut travailler sur mettre en lumière de la jeune création. Voilà, on s'offre cette diversité à l'image de ce que sont les
1: collections du musée. Est-ce qu'il y avait déjà eu une exposition qui mettait en avant particulièrement les portraits de femmes d'artistes belges et de votre collection Alors, Quand nous étions en activité courante
2: avant la fermeture, on avait établi un accrochage dans, dans nos collections permanentes et on avait un petit circuit audio guide sur cet axe spécifique, mais on ne l'avait pas mis en dialogue avec de la, de la création actuelle et en tout cas livré nos collections au regard libre porté par les artistes actuels sur les collections. Donc
1: c'est une démarche inédite. Et alors, je sais que vous êtes en travaux, donc forcément, on ne pouvait pas faire cette émission, enfin, cette émission ni cette exposition, d'ailleurs, au sein du musée. Mais pourquoi à Saint-Gilles Pourquoi à la Maison du Peuple Et pourquoi dans le cadre de ce parcours d'artiste, justement eh L'avantage d'une fermeture, c'est
2: qu'on reçoit beaucoup de belles invitations de personnes, de personnes et d'institutions qui, qui voient la possibilité de collaborer parce qu'on avait envie, parce qu'on a des affinités intellectuelles, des affinités personnelles. Et, et de, autre élément clé, c'est qu'on a une disponibilité de nos œuvres, puisqu'elles ne sont pas monopoliser dans nos propres salles, donc ça nous permet de, de créer des, des projets qui habituellement ne font pas partie... Euh, de, nos, de nos priorités. Ça veut dire qu'elles sont un peu dispatchées partout euh, en ce moment On a différentes euh, expositions qui tournent. Il y a des expositions qui, tra qui tournent à l'étranger. Notamment, il y a une grande tournée internationale à partir d'un noyau de nos collections euh, qui, qui est en cours encore actuellement. Et puis, on a des projets plus locaux qui nous permettent, nous, de, de garder le lien avec, euh, avec le public de proximité, donc euh, bruxellois, belges. Nous avons donc ici euh, un projet en partenariat avec euh, Saint-Gilles. Mais on a aussi une expo en ce moment, Félix Arts Museum à Drogenbos où on montre 60, non, presque 60 œuvres de notre collection autour du thème de la construction de la modernité.
1: On va évidemment parler de cette exposition-ci d'abord avant d'aborder les autres. « I feel really away qui met en dialogue à la fois des collections, des portraits féminins de la collection du musée d'Ixelles et puis des portraits féminins de la collection personnelle de 11 artistes qui ont été invités ici dans cette exposition. On en parle jusqu'à 16h en direct de la Maison du Peuple. On se retrouve juste après une petite pause. Rue de Flandre, c'était Bali Murphy sur bx plus On continue de découvrir l'exposition « I feel really awake ». Alors, on vous parle de dialogue, un dialogue entre les femmes d'aujourd'hui et les portraits féminins des artistes d'hier. Un dialogue aussi entre deux établissements, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas deux lieux. Il y a le musée d'Ixelles et il y a aussi la commune de Saint-Gilles. Alors, on en parle avec Juliette Roussel, qui est co-commissaire de cette exposition, mais surtout conseillère culturelle à la commune de Saint-Gilles. Bonjour Juliette. Bonjour Charlotte. Alors, c'est vrai que c'est un dialogue dont tous les Sens du terme, cette exposition. Donc, autant euh, on parle de la femme, c'est un sujet, c'est un oui, une expo 100% féminine. Il y a des portraits féminins des artistes d'hier, il y a euh, des portraits faits par des artistes d'aujourd'hui, et puis surtout, il y a ce dialogue entre les deux communes, entre la Maison du Peuple, le, le musée euh, d'Ixelles avec sa propre collection. Alors, euh, comment est-ce que ça s'est euh, organisé ce dialogue de collection avec euh, la commune de Saint-Gilles c'était une envie de faire quelque chose de particulier pour Parcours d'artiste, qui est quand même le moment où Saint-Gilles
3: a vraiment le cœur qui bat un peu plus fort, euh, et de valoriser le patrimoine qui fait Bruxelles. C'est vrai que Saint-Gilles, c'est une ville où on pense tout de suite à art nouveau, architecture, belle façade, histoire de l'art, mais aussi la vitalité artistique d'aujourd'hui. Bruxelles vit. Et donc, pour ce faire, je suis allée voir Claire en parler tout à l'heure, mais Claire Leblanc du Musée d'Ixelles, avec cette intention de réconcilier Hier et de peut-être regarder un petit peu aujourd'hui ce qu'on peut penser pour demain. Et Dieu sait qu'on se dit bien ça aujourd'hui. Et donc l'intention, elle était là, c'était vraiment de mêler les époques, de pouvoir peut-être adopter un autre regard sur les choses. Et c'est vrai que la thématique de la Biennale Parcours d'Artiste était quelle place on accorde à la femme artiste. Et donc très vite, en parlant des collections avec Claire Leblanc du Musée d'Ixelles, on a regardé un petit peu ces ces maîtres de l'art qui sont dans les collections, dans les réserves du Musée d'Ixelles, et on a vu qu'il y avait des magnifiques portraits de femmes, qu'ils abordaient la femme sous toutes ses facettes, et que peut-être il serait intéressant de, de faire entrer en résonance ces trésors du musée, avec les artistes, la vitalité des artistes bruxelloises aujourd'hui.
1: Alors le parcours d'artiste, c'était euh, la 17e édition. C'était pendant deux week-ends. Malheureusement, c'est déjà fini. Cette exposition-ci, elle perdure encore un petit peu. Euh, c'était euh, l'occasion de pouvoir euh, amener euh, le public, peut-être le public d'ailleurs du musée d'Ixelles, dans euh, la maison du peuple ici à Saint-Gilles. Pourquoi ce lieu-ci Parce que c'est vrai que le parcours d'artiste, il avait euh, quelques spots. Hein. Il y avait euh, quand même quelques ateliers, il y avait quelques lieux dans Saint-Gilles. Alors euh, pourquoi celui-ci pour cette expo Oui, c'est l'épicentre de la binaire. Donc tout à fait, ça a
3: une valeur symbolique de dire qu'on accorde une place à la femme artiste au centre de la commune de Saint-Gilles. Clairement, les questions sont là dans notre société. On a envie de, de, de mettre toute la lumière sur cette question en mettant l'exposition à la Maison du Peuple. La faire durer un petit peu avant et un petit peu le parcours d'artistes, c'est vraiment offrir des portes d'entrée supplémentaires sur la Biennale et donc sur les artistes qui sont là dans leur atelier à produire, qui invitent à la rencontre pendant les deux week-ends qui viennent de, de passer là, euh, et puis permettre aux visiteurs du coup de commencer par ici ou de terminer par ici, mais ensuite d'en de, de, voir d'autres en fait, c'est un appel.
1: Puisqu'on parle de dialogue, est-ce que justement il y avait un certain dialogue avec euh, d'autres ateliers d'artistes, avec d'autres euh, choses qui étaient exposées lors de ce parcours d'artistes et cette exposition oui, l'exposition ici
3: euh, honore la thématique, mais d'autres lieux de Saint-Gilles l'ont fait. Il y avait une très belle exposition euh, de Colin Delphos et Julie euh, de Louis à la, à, au Centre culturel Jacques-Franck qui s'appelait Mario Fanny. C'était un, une exposition de photographie documentaire sur le culte marial euh, qu'on peut accorder un peu partout dans le monde. Il y avait d'autres points de résonance aussi, euh, notamment à la Maison du Livre. J'ai envie de citer la très belle exposition de Valérie Provost Enfin, ce n'était pas son exposition, mais c'était l'exposition fruit d'ateliers participatifs euh, euh, avec des gens de tous âges qui avaient été amenés à produire des œuvres sur des culottes. C'était des ateliers culotte par lotte. Et autour de la culotte, on pouvait être amené à aborder plein de questions, évidemment autour de la féminité, mais pas, pas que. En fait, comme un point central en fait d'une discussion. Et euh, ça, c'était euh, à la Maison du Livre pendant le parcours. J'ai envie de, de dire, il y avait plein, plein, plein de choses. Il y avait une dizaine de points, euh, je dirais, de, de lieux, d'infrastructures communales qui ouvraient leurs portes avec cette thématique. Il y avait aussi des installations en espace public. On a vu Cobra euh, Academy, qui est venue, une artiste afghane, proposer une étale de fruits euh, euh, sous le nom « Eve is a seller », avec des fruits euh, aux formes suggestives, pour montrer à quel point est-ce que la femme doit être liée chaque fois avec le fruit défendu. Euh, C'était vraiment euh, l'idée, en faisant cette exposition « I feel really awake » à la Maison du Peuple, d'être un point central, un déclencheur, en fait, d'une réflexion bien plus large.
1: Pourquoi 2020, on décide du coup, pendant le parcours d'artiste, de mettre en avant justement ces portraits de femmes, ces artistes féminines et ces sujets féminins
3: On peut se dire que c'est trop tard, qu'on a déjà beaucoup parlé de cette question, on peut se dire qu'elle n'est pas assez largement abordée, qu'il y a plein d'autres questions à la base du genre, ou alors on peut se dire qu'il est encore temps d'ouvrir de, de nouveaux regards sur la, sur la question. Nous, on a vraiment choisi de le faire de façon, j'aimais bien Claire qui disait, au coup de cœur et de façon un peu décomplexée. C'est féminin, c'est féministe, mais en même temps, voilà, tous les regards sont, sont, sont accueillis ici autour de l'exposition. En 2020, j'espère que ça se poursuivra. Est-ce qu'on doit se poser cette question encore 2022 Je crois qu'il ne faut jamais s'arrêter. En tout cas, la temporalité est toujours un détail. Aujourd'hui, il
1: faut ouvrir les yeux... Encore, clairement. Et puis, ça fait du bien de voir des femmes de partout. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on n'est pas encore beaucoup hein, dans cette salle d'exposition, mais il n'y a que des femmes. Alors, euh, du coup, ben, ça fait plaisir. Euh, Juliette Roussel, on vous retrouve évidemment euh, un peu plus tard. On va euh, justement vous avoir avec Claire Leblanc, puisque c'est une, co euh, une collaboration. Vous êtes toutes les deux co-commissaires. Vous parliez de coup de cœur et ça m'intéresse de savoir euh, eh bien, votre processus de ce choix et puis comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce chiffre 11 d'artistes féminines exposées ici à la Maison du Peuple. On en parle juste après un morceau de musique. I Feel Really Awake, c'est une exposition en collaboration avec le musée d'Ixelles et la commune de Saint-Gilles. On est en direct à la Maison du Peuple, il est 14h34 et on est ensemble jusque 16h. Alors vous avez entendu Juliette Roussel, vous avez entendu Claire Leblanc, on va les entendre toutes les deux ensemble puisque vous êtes toutes les deux co-commissaires de cette exposition. Alors c'est un sujet particulier, vous avez décidé de mettre les femmes en avant, c'était l'occasion de le faire avec tout le parcours d'artiste, cette 17 e édition du parcours d'artiste de Saint-Gilles. Et en fait, s'il fallait bien choisir les artistes qu'on allait mettre en avant. Vous aviez parlé de coups de cœur. Alors, vous avez fonctionné pour une fois, on dit pour une fois. On sort un petit peu de l'objectivité. On se dit, moi, j'ai envie d'avoir des coups de cœur. On va peut-être commencer du coup par vous, Claire Leblanc. Si on reprend le processus dès le départ, avec cette idée, cette collaboration, ces œuvres du musée d'Ixelles qu'on a envie de refaire monter pour les exposer. Comment est-ce que vous avez fonctionné
2: euh, ben donc il y a deux, deux choix, enfin deux axes qui se sont euh, présentés à nous. Il y avait le choix des euh, femmes euh, actuelles, artistes, euh, qui, euh, que Juliette et moi avons euh, couché sur le papier, mais on l'a fait vraiment dans, un, dans une discussion. Euh, et toi, tu aimes quoi Et toi, tu trouves quoi Et donc là, on est on est très vite tombé sur des noms communs. Et puis, euh, du côté du choix des œuvres du Musée bah bon, ben là, c'était un travail plus, plus vaste, hein, puisqu'il y a quand même multitude de portraits de femmes dans les collections. Euh, mais on a resserré les choix, ma collègue en charge des collections et moi-même, en fonction de certaines contraintes techniques aussi, de ce qu'on peut sortir des murs, des formats, et puis on avait envie de montrer la diversité de nos collections. Donc on a tant des portraits de femmes issus du passé que des, que des portraits de femmes plus récents. Donc voilà, là, la présélection était très ouverte, donc il y avait moins une notion de choix que d'offrir une espèce de catalogue vaste pour que
1: les artistes puissent, puissent vraiment s'y retrouver facilement. Alors, Juliette Roussel, au-delà du choix euh, du, de la collection du musée d'Ixelles, ou en tout cas de, de, des portraits que vous alliez sortir de cette collection, euh, il y avait ce choix d'artiste. Vous êtes tombé d'accord sur le chiffre 11. Pourquoi 11 Est-ce que c'était un hasard Est-ce que vous vous êtes dit Ah ben ça ne sera pas 10 parce qu'on a 11 coups de cœur eh bien, on a effectivement, avec l'expérience, je pense,
3: Claire Leblanc et moi-même, parcouru pas mal d'ateliers d'artistes ou d'expositions ou de galeries. Et donc, on est parti d'abord sur le fait de citer des noms et quand ça se rencontrait. Enfin, c'était un peu évident, à chaque fois très fluide, en fait, quand nos coups de cœur étaient communs, d'essayer de les contacter et de voir si l'idée, en tout cas, partait euh, d'un enthousiasme chez les bruxelles qu'on contacterait. Toutes ont répondu par l'affirmative. Pourquoi 11 En fait, je dirais que c'est 10 duos. Euh, en fait, il y a un, et, enfin, 10 duos, 10 correspondances entre les œuvres du Musée Dixel et les bruxelloises aujourd'hui, puisque nous avons un duo d'artistes femmes qui est juste derrière moi. France Dubois et Tamar Karsperian travaillent ensemble, en fait. Donc, on a vraiment 10 duos ici proposés dans l'exposition. Maintenant, le musée avait fait un travail, Claire le disait, colossal de recherche et de tri, de sélection dans les œuvres du musée. Et tout n'est pas montré ici. C'était offrir une possibilité. Effectivement, le catalogue de l'exposition le reprend. En fait, on, on découvre en ouvrant ce catalogue qui est en vente ici et à d'autres dans les librairies. On découvre qu'en fait, les artistes bruxellois ont eu la possibilité de faire trois choix dans les réserves euh, et dans, les, dans la sélection qui était proposée. Et nous n'avons repris ici, pour la Maison du Peuple, qu'un. Euh, parce qu'on avait, euh, la, la, comment dire, un, une contrainte d'espace. La Maison du Peuple n'est pas un musée. Euh, on a deux niveaux qui sont ouverts au public, mais euh, ce ne sont pas dans des conditions euh, muséales stricto sensus. Donc on a dû euh, voilà, quand même faire attention à ça. Et puis deux, euh, on voulait aussi départager les bruxelloises qui auraient éventuellement sélectionner le même Paul Delvaux ou le même euh, Rodin. Euh, c'est arrivé ça justement de se dire zut, vous avez choisi <rire> la même chose, ça ne va pas être possible. Eh bien très peu c'est arrivé euh, et, on a, et là on s'est dit qu'on avait bien fait de solliciter auprès des, des artistes. Trois choix du coup. Euh, Aujourd'hui trois choix et puis de motiver ce choix. Elles nous ont écrit toutes euh, quelques lignes sur ce qui expliquait euh, pourquoi elles avaient envie D'entrer en résonance avec cette œuvre de Constantin Meunier ou avec cette, cette autre œuvre, ce qui les appelait à une histoire, un parcours personnel, ou si c'était purement esthétique ou technique. Chacune nous avait mis ses petites lignes et donc ça nous a permis, avec les équipes du service de la culture de Saint-Gilles et du musée d'Ixelles, de dire bon voilà, alors on, on va à celle-ci et peut-être ce choix-ci est peut-être plus judicieux à la Maison du Peuple, sélectionnons-le comme ça. Et donc, dix duos à voir aujourd'hui
1: encore, et jusqu'au 25 octobre à la Maison du Peuple. Je vais me retourner vers euh, Claire Leblanc, parce que c'est vrai que, du coup, vous aviez bien en tête euh, les portraits que vous pouviez proposer. Il y en avait euh, une large sélection, euh, suffisamment large pour... Je pour que chacune se retrouve hein, dans ces portraits-là. Est-ce que vous aviez déjà en tête « tiens, moi j'ai l'impression que celui-là il pourrait plaire à un tel » et puis en fait de se retrouver avec des surprises en se disant « tiens, j'aurais jamais vu ce duo-là ensemble ». Alors euh, vraiment, très honnêtement, pas du tout. Euh,
2: je je n'ai pas euh, anticipé euh, des duos possibles. Euh, Peut-être pas par faute, enfin, manque de temps parce qu'après il a fallu faire tourner le projet techniquement et euh, je ne me suis pas arrêtée sur ce genre de réflexion euh, donc non, honnêtement pas du tout et euh, du coup chaque, euh, chaque choix pour moi ça avère, euh, aussi euh, évident euh, une fois qu'on les, qu les voit on voit tout de suite pourquoi elles ont choisi mmh. Et donc non pas qu'elle manque d'originalité ou de surprise, pas du tout, mais pour moi c'est rassurant parce que ça veut dire qu'à travers le temps, à travers les, les, les souhaits de représentation, les techniques, les individualités artistes, eh bien, il y a quand même beaucoup d'éléments qui se recoupent et finalement notre vision de l'histoire de l'art, même si la création d'aujourd'hui paraît novatrice à la pointe, ça l'est. Mais on raconte toujours un peu la même histoire, c'est celle de, de notre, notre vie, notre humanité. Quoi.
1: On va évidemment rentrer dans le vif du sujet de ces œuvres qui sont affichées ici tout autour de moi. Euh, les anciennes et puis les nouvelles, si on peut dire ça comme ça. Les œuvres d'hier et les œuvres d'aujourd'hui qui dialoguent ici à la Maison du Peuple de Saint-Gilles. On fait ça dans quelques instants, mais avant ça, on fait une petite pause.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
1: Everytime Piano Club sur VX1+, et puis comme chaque après-midi, on, on vous accueille, non, on vous accompagne jusque 16h en direct pour vous parler d'un sujet, mais surtout vous parler d'une commune aussi, puisqu'on s'incruste ici à la Maison du Peuple et qu'on est vraiment dans la salle d'exposition. On va pouvoir vous la faire vivre en direct. On vous parle d'œuvres depuis le début de cette émission, dans l'expo « I feel really awake », on vous parle de portraits féminins. Et c'est vrai que peut-être que vous avez envie d'en savoir un peu plus. Alors, je vais me tourner vers mes deux invités. On a Juliette Roussel qui est à ma gauche euh, et on a Claire Leblanc qui est à ma droite. Alors, on sait que les 11 artistes d'aujourd'hui que vous avez choisis sont vos coups de cœur, que les 11 artistes d'hier que vous avez choisis sont des coups de cœur aussi. Je ne vais donc pas vous demander vos coups de cœur, mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, expliquer à nos auditeurs euh, l'une ou l'autre euh, œuvre d'art qui sont exposées ici. Je vais peut-être commencer euh, par vous, euh, Claire Leblanc. Il y en a une en particulier dont vous vouliez nous parler oh, bah, De toutes, mais voilà, on ne choisit pas entre ses enfants, n'est-ce pas donc, euh...
2: Là, je vais vous parler d'un portrait de Sophie Coquen. Sophie Coquen est une artiste belge, elle n'est pas bruxelloise. c'est l'exception de la sélection, mais toutes les autres le sont bel et bien. Euh, elle, est, euh, elle est néerlandophone. Elle a un travail sur le portrait Sophie Coquen qui est assez époustouflant. Elle, elle fait un travail, j'irai à l'ancienne, en référence au, au maître flamand. Donc on a une, un portrait ultra réaliste, très léché, très méticuleux, très soigné et ici le portrait qu'elle propose, ce n'est pas un portrait, un autoportrait, ce n'est pas un portrait de femme mais c'est un portrait d'homme qui est vraiment frontal, très, très droit est très énigmatique, il est un peu comme le Christ, avec une, habillé d'un simple pagne, mais on sent une ambiguïté, on sent une étrangeté. Et en fait, derrière ce portrait qui semble issu de l'art ancien, on, on voit un détail, cet homme porte deux montres à ses poignets indiquant quelque chose de, 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 de oui d'étrange dans dans la représentation et elle son travail qui qui de Sophie Coquen qui est vraiment sur le décalage l'énigme l'ambiguïté le mystère eh bien évidemment elle a choisi dans les collections une œuvre de Delvaux de Paul Delvaux où on voit le modèle féminin de Delvaux donc multiplié ici dans une scène évidemment antiquisante avec le, le sens de la théâtralité que l'on connaît de, de Delvaux et on voit ces postures féminines, statiques, vides, énigmatiques, en manque de communication, qui font donc parfaitement écho à l'univers de Sophie Koehken, dans ce sens de l'énigme et aussi dans cette incommunicabilité qui est là et l'étrangeté qui, qui se dégage de part et d'autre. Donc c'est un duo que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'en très peu d'éléments et simplement visuellement, on comprend énormément de choses sur ces deux univers qui se rejoignent et qui
1: se, et qui se répondent avec, avec vraiment pertinence. C'est vrai qu'en plus, ce sont deux fois des corps pâles, nus, qui sont là de manière un peu étrange parfois, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien quel mouvement est en train d'opérer dans leur corps. Oui, on a le sentiment de, de, de corps
2: désubstantifiés, étrangement, ils sont présents, vivants, mais on a l'impression de mannequins, de, de figures qui n'ont pas d'identité propre, Tant pour la figure masculine de Sophie Kauken que pour les figures évidemment féminines de Delvaux
1: qui étaient hantées par ces femmes, ces femmes fantômes quelque part. On en parlera évidemment dans d'autres artistes qui ont été choisis, mais c'est marrant d'avoir choisi le portrait d'un homme, du coup. Alors Sophie a un univers très vaste
2: de portraits, soit de femmes, de, de jeunes enfants, d'hommes, mais c'est un univers quand même d'une grande cohérence justement autour de la figure humaine. Parfois, l'animal intervient, mais il est traité quasiment comme une figure humaine. Je dirais, ce qui domine, c'est l'être, c'est le vivant et lui donner toute l'étrangeté de son, de son état d'existence. Finalement, c'est un peu étrange d'exister. Et elle a, elle a ce, ce sens de l'existentialisme étrange dans son, dans son œuvre. Et j'aime beaucoup cette artiste aussi pour une raison, c'est que c'est une artiste très discrète, très timide. Elle a pourtant un univers puissant et d'une force dans l'énigme elle a travaillé dans le plus grand secret pendant une vingtaine d'années dans, dans un abri de jardin, au fond de, de son jardin, sans rien révéler à personne, pas même son mari, de ce qu'il occupait dans cet abri de jardin. Et puis, euh, il y a une dizaine d'années, elle, elle a dit « Ok, je sors, je montre ». Elle avait une production euh, pas foisonnante parce qu'elle travaille très lentement mais suffisante pour lui enfin ressentir le besoin de le montrer. Et très vite, son, son œuvre s'est mise en place et sa carrière a vraiment pris une étoffe incroyable. C'est une grande artiste, euh, de toute façon, toute ici,
1: mais une artiste importante actuelle, actuellement en Belgique. C'est un premier dialogue, du coup, un duo qu'on vous présente. Alors, euh, Juliette Roussel, vous êtes conseillère culturelle à la commune de Saint-Gilles, co-commissaire de cette exposition aussi. Et on va peut-être se tourner vers l'autre côté de la pièce. Du coup, euh, un duo que vous voulez mettre en avant ici au premier étage, parce que je rappelle quand même à nos auditeurs qu'il y a deux étages hein, de cette exposition. On ira bientôt en haut hein, pour vous faire découvrir les duos euh, en haut. Ici en bas, euh, un duo qui vous plaît particulièrement oui, euh, Jean Bray, après avoir
3: discuté avec euh, Claire euh, de Sophie Keuken et Paul Delvaux, en, en signalant quand même que ça remet un petit coup de projecteur sur euh, le fait que Paul Delvaux est né à saint gilles et donc, même en regardant ces œuvres, on peut encore découvrir sur ces anciens, sur ces maîtres, des petites choses qui nous relient à ici. Et ici, maintenant, on va parler en fait d'Edgar Teigat. Je ne sais pas comment on prononce, Claire, c'est bien ça Teigat voilà, Un artiste moins connu, mais qui dialogue avec Anne de Gelas, qui est une artiste bruxelloise peut-être plus connue aujourd'hui. J'aime beaucoup ce dialogue aussi... Tu voulais que je commence par qui Par la bruxelloise ou par le peintre
1: Par le peintre, peut-être, puisque c'est vrai que euh, comme c'est un choix de l'artiste, hein, je le répète, mais c'est un choix de l'artiste, eh c'est peut-être par là que ça commence, c'est-à-dire qu'on choisit d'abord celui-là et puis on choisit dans sa collection personnelle. Anne de Gélas a été fascinée par ce portrait, euh, qui
3: est en fait le portrait d'Aimé Martin, euh, qui est une femme artiste. Donc là, un homme pose un regard, un peintre, euh, sur une femme artiste. Elle a une position tout à fait sage et un regard profond. Elle a un très beau visage arrondi. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui nous invite à prendre voilà, un temps d'arrêt devant le tableau, devant cette toile. Anne, trouvait Anne de Gelas, qui est professeure de photographie, qui travaille la photographie, l'écriture, le carnet, le dessin, trouvait qu'il pouvait y avoir une ressemblance entre ce portrait cette pose et elle-même, et donc se euh, reproduit, on voit ici devant nous, dans des vitrines, quelques photographies, des autoportraits, et elle, elle, euh, elle a joué le jeu de prendre la pose d'Aimé Martin dans un, de, dans un de ces carnets qu'on a devant nous, seulement une femme seulement. Elle a décidé ensuite voilà, d'ajouter à ces à photos euh, des textes, des dessins, à, que j'invite vraiment euh, à venir voir
1: à la Maison du Peuple. C'est seulement, seulement une femme, seulement. Ça, c'est le nom euh, qu'elle a voulu donner à, à cette œuvre et qui, du coup, ce qui est génial, c'est qu'elle inclut la première
3: œuvre dans ce travail-ci. Voilà, exactement. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'aller faire des correspondances et d'inviter les artistes. Ce n'est pas, pas toujours un travail simple qu'on leur a demandé de faire, mais euh, c'est par la contrainte qu'elles vont proposer vraiment une œuvre qui va nous surprendre et qui va euh, offrir euh, une richesse inattendue. Ici, le, le, le titre que que vous citiez juste à l'instant Charlotte seulement une femme seulement est en fait euh, le titre pour les deux vitrines et donc on a aussi une deuxième vitrine ici j'ai envie de,
0: de nous y emmener
3: très bien <rire> Voilà, avec un autoportrait, un portrait de face, de dos, les mains qui tiennent une allumette. C'est là aussi pour moi l'occasion de vous dire qu'on peut marquer quelques temps de pause dans cette exposition sur quelques détails du corps, des facettes des femmes qui sont présentées. On aurait pu presque reprendre un petit reportage photo de toutes ces mains qui sont montrées ici dans l'exposition, qui sont sublimes et qui chaque fois racontent quelque chose, des regards, on parlait de Delvaux, et des femmes avec leur pose hiératique qui regardaient comme ça dans le vide, et puis en lien avec l'œuvre de Sophie Keuken et, et, et l'homme avec son regard fuyant. Euh, je pense qu'on a vraiment plein de facettes qui sont offertes ici, et que Anne euh, touche là au cœur en nous montrant euh, ces, ces photos dans les vitrines face à l'œuvre d'Edgar Degas.
1: Et puis, on parlait des mains, c'est vrai que c'est peut-être la première chose que j'ai regardée, bizarrement, dans, dans cette œuvre-là. Euh, j'ai été attirée par les mains dans le tableau, avec une, une bague qu'on devine, mais qui n'est pas vraiment détaillée, mais qu'on qu devine. Et du coup, en fait, ils, elles ne sont pas placées dans la même position, mais euh, par contre, sur son corps, oui, elle est placé de la même position que l'œuvre qui est affichée. J'aime beaucoup ce travail euh, et ce regard que vous
3: portez sur l'œuvre. Effectivement, il y a là encore euh, un trésor. On a l'impression qu'il y a quelque chose à découvrir dans ces deux mains, posées l'une sur l'autre avec un bijou sur la première. On comprend bien que c'est toujours un point de départ, euh, venir voir une exposition euh, pour ensuite euh, une correspondance, une discussion, euh, une, voilà, une imagination aussi. Elle a mis une petite... Enfin, Anne de Gélas nous propose une allumette qui est juste là maintenant allumé
1: c'est un peu ça. Hein <rire> on va évidemment continuer à découvrir cette exposition. Alors, on, on, on le voit à travers vos deux regards en tant que co-commissaire. On va le découvrir aussi à travers le regard des artistes elles-mêmes hein, qui vont nous expliquer ce dialogue qu'elles ont créé entre leur œuvre et l'œuvre d'un artiste d'hier. On va faire ça après un morceau de musique. On va s'écouter Shadow Play avec Emery Gill. PX en plus, il est 15h. on vous parle d'une exposition en ce vendredi en ce dernier Bruxelles vide de la semaine I feel really awake qui met les portraits féminins à l'honneur. C'est une exposition qui a ouvert le 17 septembre et qui est encore en cours jusqu'au 25 octobre. L'inauguration eh bien c'était pour la 17e édition du parcours d'artistes et on a pu la découvrir ou vous avez peut-être pu la découvrir aujourd'hui. On rentre dans les détails et on découvre cette exposition. Alors, je suis toujours accompagnée des deux commissaires d'exposition Juliette Roussel et Claire Leblanc et puis surtout les artistes arrivé on aura deux artistes dans cette deuxième heure qui pourront nous parler de ce dialogue qu'il qu a été mis en place entre les artistes d'hier, une collection du musée d'Ixelles, des portraits féminins et puis surtout euh, des femmes, onze femmes, euh, qui décident de dialoguer avec ces portraits, avec leurs propres œuvres. On en parle jusque 16 heures. Alors, on est monté d'un étage, c'est-à-dire qu'on était au premier étage pour la première heure, on monte d'un étage pour la deuxième heure, on rentre dans un tout nouvel univers. Ici, il n'y a pas que les murs qui sont occupés, non, non, la salle est belle et bien occupée. On en parlera évidemment avec l'artiste. Euh, je vais peut-être demander à, à Claire Leblanc, du coup, euh, de me présenter une œuvre. C'est vrai qu'on l'a fait en bas. Euh, je rappelle que ça n'est pas un coup de cœur que je vous demande, puisque les 11 qui ont été choisis sont déjà des coups de cœur. Mais est-ce qu'il y en a une en avant, ici, à mettre en avant, ici, au deuxième étage Oui, bah, je, si il est question
2: de faire des choix, on va en poser <rire> un. Euh, bah, le, le duo de Lucille Bertrand avec ses gisants. Donc, on voit une proposition de deux deux Formes enfin, d'objets 3D qui peut évoquer, je dirais, le, le, le tombeau. Voilà une sépulture dans un matériau évoquant la pierre, donc une matérialité grise. Pour une, pour une des deux sculptures, donc un effet lisse, pour l'autre, un effet de, de cailloux de pierre. Donc, on a vraiment l'évocation de. De, oui, de, de, de la mort, de la sépulture, qui est en écho en fait, avec une œuvre du, du musée qui s'appelle Le deuil, et qui est un portrait de trois femmes en, en situation de deuil, de deux femmes habillées en noir, une en blanc, euh, deux se tiennent la main, on, on voit qu'une a euh, un mouchoir et pleure, on est dans une scène d'intérieur, euh, donc euh, voilà, une scène prise quasi sur, sur le fait, euh, voilà, mais on est dans un portrait d'aristocratie au 19e, un salon aristocrate, euh, et c'est une œuvre des collections qui est, qui est une œuvre importante en ce qu'elle elle est euh, vraiment symptomatique de l'œuvre d'Alfred Stevens qui dépeint la bourgeoisie du 19e siècle. C'est une œuvre de 1857 qui a marqué les esprits au Salon de Paris euh, au moment de l'exposition. Elle a, elle a été couronnée de succès, médaillée. Elle est d'un grand équilibre, je dirais, pictural. On, 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 quand on ne s'arrête pas au sujet, on voit vraiment un jeu de noir, de blanc et de doré. C'est une œuvre que je trouve assez magique en termes esthétiques, de grand équilibre. Et puis, le traitement pictural est, est d'une grande qualité dans le travail des noirs, des robes noires, du travail du blanc. Et, et comme je disais, du doré qui est très subtil. Donc ce dialogue de, de, de pleureuse, de, de deuil, euh, en dialogue avec Lucine Bertrand, de, ces deux, euh, de cette installation qui évoque euh, la sépulture, est vraiment très belle, très,
1: voilà, très sensible, très émotionnelle, je dirais aussi, euh, et, et très juste. On parlait de complémentarité en bas, et c'est vrai que là, on a presque l'impression que les œuvres sont complémentaires et elles viennent dans le même package. Oui, et puis cette sobriété proposée par Lucille euh,
2: fait vraiment un équilibre parfait à la, à la composition qui paraît dense de Alfred Stevens, mais qui en fait n'est qu'un équilibre de trois éléments, du blanc, du noir et du doré. Et je trouve que ces deux propositions, qui paraissent de prime abord euh, complètement opposées dans la forme, elle, en fait, elles se complètent et elles se, elle se répondent
1: vraiment, vraiment parfaitement. Et puis d'un côté, on a vraiment de l'art d'aujourd'hui et de l'autre, l'art d'hier. Merci beaucoup, Claire Leblanc. Je vais me tourner du coup vers votre co-commissaire pour cette exposition, Juliette Roussel, et je vais vous demander le même exercice. Il n'est pas question de mettre quelqu'un plus en avant que quelqu'un d'autre, mais il est question pour nos auditeurs de découvrir cet univers, ces dialogues qui se sont créés entre les artistes. Alors, lequel est-ce que vous voulez nous présenter Alors, je vous emmène
3: devant le duo de Manon Barra qui a fait un autoportrait et qui est à côté de Marcel berlanger qui propose une méduse orpheline. On a ici vraiment deux visages, deux regards qui nous accueillent dès qu'on entre au deuxième étage de la Maison du Peuple. Avec une décharge émotionnelle, on a des couleurs, on a des regards perçants, des, euh, des, des émotions euh, en direct. Alors comment commencer comment peut-être dire que... Euh, Marcel Berlanger est un artiste que j'ai découvert moi dans les réserves en allant faire ce travail de recherche avec Claire Leblanc euh, dans le musée d'Ixelles, caché dans les trésors. Caché dans les trésors exactement au milieu des racks à tableaux. En me retournant, je vois tout à coup euh, le visage. en fait il s'agit du visage de Naomi Watts dans le film King Kong qui a euh, vraiment qui est, euh, je dirais euh, figé, le regard euh, plein d'effroi, qui est euh, la bouche ouverte, qui euh, est vraiment tétanisée euh, et qui est rouge, dans les tons rouges et un, une œuvre percée d'impact. Euh, et elle était là, <rire> dans ses réserves euh, et m'a saisi moi-même <rire> cette méduse orpheline. Euh, et Manon Barra a choisi d'entrer de, en, en dialogue avec cette œuvre de, de Marcel Berlanger et de proposer en face un autoportrait. C'est une femme qui nous regarde euh, avec une force inouïe. Vraiment, elle est euh, bon, déjà en on n'a pas l'œuvre sous les yeux, j'en parle ici à la radio, mais il faut savoir qu'elle est au format XXL, oui.
1: <rire> qu'elle est, en... est peinte, mais elle est laquée aussi, donc elle est brille, euh, oui, ré... vraiment... contrairement à celle dont on venait de parler, qui est de noir, de blanc et de doré, là, on ne pourrait pas citer toutes les couleurs qui ont été utilisées, oui, un grand contraste, et puis on a voilà, des lignes de force, quoi,
3: ces yeux qui nous regardent, cette bouche dégoulinante, enfin, voilà, c'est très très fort, et euh, voilà, elle nous invite à à regarder encore plus précisément, se pose la question de, de l'émotion, effectivement, de comment euh, tout ça a pu être posé et figé là sur les deux dimensions. J'aime beaucoup ce, ce travail de, de résonance entre les deux artistes. Pour la petite histoire, Manon Barra avait envie d'aller contacter euh, Marcel Berlinger <rire> et de lui dire « voilà, On m'a invité à entrer en résonance avec des artistes et des œuvres euh, du musée d'Ixelles. J'ai choisi la vôtre. Est-ce que vous voulez euh, <rire> venir au vernissage ?» Et on avait nos deux artistes de, de cette correspondance qui étaient réunis. Euh, parce parce qu'il est, qu est venu, bon, du il coup. Est venu, il a accepté volontiers. Il a trouvé très intéressant de, de voir une œuvre de Manon Barra euh, en dialogue avec euh, sa méduse orpheline. Et je trouve ça euh, touchant de voir que voilà, les deux, euh, pour le coup, les deux époques étaient là face
1: à nous. <rire> Parce que du coup, euh, on, parlait, on en parlait depuis le début de l'émission, euh, ça n'était pas forcément une production artistique, c'est-à-dire qu'on ne demandait pas à l'artiste de spécialement produire en fonction euh, de l'œuvre choisie. Ici, euh, c'est clairement une, une production. Là, cet autoportrait existait, elle ne oh l'avait pas euh, montré euh, comme ça, et, euh, mais non, non, cet autoportrait existait. Manon... Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une vraie résonance entre l'autoportrait et le visage euh, de la jeune femme qui est euh, sur le portrait euh, de l'artiste d'hier, du coup. Oui, donc je pense que pour elle aussi, ça donnait vraiment un tout autre écho. Et Manon, pour euh,
3: l'histoire encore, a choisi, euh, avait choisi en deuxième choix un hein, Léon Spilliard, magnifique, une Pieta. <rire> qui ressemble à un énorme, un géant coquillage et l'a fait résonner avec une de ses autres œuvres laquées avec des coquillages posés dessus. Et pour elle aussi, je pense, enfin, je laisserai Elodie en parler mieux que moi, mais je pense que pour les artistes d'aujourd'hui, entrer en résonance avec une œuvre d'hier peut donner un autre, voilà, une autre perception, enfin, une autre couleur au travail sur
1: l'instant T. Merci beaucoup, Juliette Roussel, de nous avoir partagé et surtout décrit ces œuvres que nous découvrons. Vous parliez d'Elodie Antoine, et eh bien oui, elle est avec nous. C'est l'une des artistes qui a été choisie dans cette exposition pour parler, pour raisonner, pour dialoguer avec des œuvres de, du musée d'Ixelles, de la collection du musée d'Ixelles. On la rencontre dans quelques instants, c'est juste après un morceau de musique.
4: Bruxelles vit
0: sur BX1+.
1: C'était vivre de glauque dans l'émission Bruxelles-Vie, si ça, ça ne tombe bien. Quelque... Si ça, ça ne tombe pas bien. On vous parle d'artistes, on vous parle d'une exposition dans la maison du peuple de Saint-Gilles. Elle s'appelle I Feel Really Awake et c'est une résonance du musée d'Ixelles à la maison du peuple de Saint-Gilles. Alors, on parle de dialogue depuis le début de cette émission, un dialogue entre les artistes d'hier et les artistes d'aujourd'hui. Onze femmes ont été choisies pour eh bien, dialoguer avec des œuvres, des trésors, si on peut les appeler comme ça, cachés dans la collection du musée d'Ixelles. Alors on vous a donné euh, l'interprétation des co-commissaires de cette exposition. Il est temps de rentrer dans l'univers de deux de ces artistes qui ont été choisis, euh, notamment avec Elodie Antoine qui est avec nous. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors, je suis euh, euh, devant euh, votre dialogue, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que nous avons une œuvre à notre gauche, une œuvre de Charles Hermans qui s'appelle euh, « Princesse chevelue ». Non,
5: c'est le contraire. <rire> Mon œuvre, c'est des princesses chevelues et <rire> le Charles Hermans, ce sont les sœurs.
1: Voilà, c'est très bien. Donc du coup, Charles Hermans, c'est à ma gauche. Votre œuvre est en face de moi. Alors, on en a une qui est sur le mur, l'autre qui est dans notre espace, qui est hors des murs. Parlez-nous un petit peu. Il, faut, il va falloir décrire effectivement à nos auditeurs euh, ce qu'on est en train de découvrir, euh, ce dialogue que vous avez créé avec cette œuvre là
5: Alors, il s'agit de sculptures. Euh, je dirais qu'elles sont anthropomorphes. Il y en a sept. Elles ont donc plus ou moins la taille d'un être humain, certaines sont plus petites que d'autres, certaines sont suspendues, certaines sont debout, et elles sont toutes chevelues. Et donc, euh, ce sont des espèces de grandes choses blondes avec des longs cheveux un peu, un peu sales. Parfois elles ont des tutus, parfois elles sont tressées, il y en a qui ont des diadèmes, euh, d'autres ont des petites barrettes. C'est un mélange entre le monstre poilu et la princesse de conte de
1: fées. Euh. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez eu la chance de pouvoir choisir euh, des portraits féminins, un portrait. Alors, vous aviez euh, trois choix, vous avez choisi trois et, et du coup, euh, une seule est exposée euh, en ce moment. Euh, comment est-ce que vous avez fait ces choix à travers toute la collection du musée
5: Alors C'est un coup de cœur, hein. c'est-à-dire qu'on on, on voit toutes les, toutes les peintures différentes et certaines euh, nous font penser à des choses qu'on a faites. On se dit qu'il y a des liens qui, puissent être, qui peuvent être intéressants. Mais ici, moi, ce qui a surtout motivé le choix de cette peinture-là, c'est le lieu parce que le lieu est très grand, très spectaculaire et du coup j'avais envie de pouvoir proposer quelque chose de très sculptural et j'avais cette série de sculptures princesses chevelues qui pouvaient vraiment prendre l'espace et, et apporter quelque chose de beaucoup plus en trois dimensions. Du coup j'ai choisi les sœurs Van der qui allaient avec parce que c'est un tableau qui présente quatre sœurs avec des longs cheveux des robes volontés et il y avait tous les éléments en fait qui a, qu a dans mon dans mon travail aussi.
1: Oui, ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression en fait que ça a été fait sur mesure, euh, que vous vous étiez inspiré de ce tableau-là, qui est effectivement un, un, un univers de petites filles, un peu malicieuses. On voit dans leur regard euh, des étoiles qui pétillent, peut-être un plan machiavélique derrière la tête. Et puis, il y a euh, ces petites filles que vous représentez. Euh, elles n'ont pas de regard, mais on peut voir la malice dans la manière dont elles sont suspendues, dont elles sont en train de jouer avec un diadème. Et donc, on dirait presque que c'est une commande. Oui,
5: complètement, c'est vrai. Quand j'ai vu ce tableau, je me suis dit mais ça, ça, ça fonctionne super bien. C'est vraiment le même univers euh, enfin, avec un, un temps d'écart. Enfin, c'est présenté complètement différemment mais ça rentre super bien en résonance. Il y a, il y a effectivement sous cette, cette sororité, le côté malicieux et euh, oui, le côté petite fille et le, le, le groupe. Et elles, elles sont tournées les unes vers les autres. Il y a aussi,
1: on, on sent une espèce de, oui, de sororité entre elles. C'est assez particulier comme demande de se dire, tiens, euh, on vous propose de choisir une œuvre et de dialoguer avec celle-ci. Alors, comment vous avez réagi à cette proposition
5: ben, C'est plutôt chouette, hein, parce que des contraintes naissent des choses auxquelles on n'aurait pas pensé directement... Et autant travailler dans des lieux particuliers, c'est super intéressant. Et quand on a une commande comme ceci... Alors évidemment, ça dépend de ce qu'on appelle comme commande. Quand on nous demande de peindre des vaches, par exemple, c'est beaucoup moins intéressant. Mais ici, Ça vous est arrivé Oui, ça m'est arrivé. <rire> J'ai refusé. Mais donc, quand, on, quand ici, on a une, une réponse à faire à des toiles du musée d'Ixelles, qui est une collection magnifique, c'est évidemment un challenge beaucoup plus intéressant.
1: Vous êtes 11 femmes à avoir été choisies. Alors, euh, c'est 10 plus un duo, en fait, plutôt. Euh, du coup, c'est vraiment les portraits féminins qui ont été mis en avant. Euh, C'était important de pouvoir répondre, justement, à, à, à se dire « I feel really awake », c'est vraiment les portraits féminins, les artistes féminines qui sont choisis pour cette expo.
5: Oui, certainement. Maintenant, je me dis que le combat du féminisme sera gagné quand on ne fera plus la remarque <rire> que ce ne sont que des femmes et qu'on pourra trouver ça tout aussi normal qu'une expo où il n'y a que des hommes.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est une question qu'il ne faudrait peut-être pas poser. Alors, vos personnages, qui répondent à, aux personnages ici de l'artiste Charles Hermans, elles prennent de la place, et vous l'avez dit, le lieu est tout à fait propice. Alors, je vous ai vu, quand vous êtes arrivé dans la salle, je vous ai vu observer, tiens, est-ce qu'elle est a bien tous les cheveux dans le même sens elle a bien, La corde est bien suspendue Est-ce que vous voyez aussi ce dialogue entre la pièce et justement votre œuvre
5: entre le lieu oui, et le lieu, oui, oui, complètement, hein. on a dû les suspendre avec les, les systèmes du, du théâtre et il y a des spots tournés dessus et d'ailleurs je regardais parce qu'il y avait des spots qui étaient éteints. c'est ça qui me faisait tiquer. Mais oui, oui, complètement, le, le, le lieu apporte énormément à cette installation. Et je suis très contente de pouvoir les montrer à cet endroit-là, parce que je n'avais jamais eu l'occasion de les montrer toutes ensemble réunies. Et cet endroit est parfait pour ça.
1: C'est vrai que c'était ma première question. Elles ont été créées dans quel contexte, du coup, ces, ces poupées, ces personnages chevelus Alors, Je les ai fait il y a 4-5
5: ans, dans le cadre de la préparation d'une exposition solo que j'avais à la galerie Aéroplastics à Bruxelles. Mais le lieu n'était, enfin, si, il était assez grand. Mais après, j'ai continué à en faire et du coup, elles n'ont jamais été montrées toutes ensemble. Mais la, la, la jeunesse de ce travail, c'est vraiment les, les contes pour petites filles, euh, réponses, euh, les, les, toutes les princesses avec leurs longues chevelures et, et tout ce qu'on peut projeter dans, dans les très longues chevelures. J'avais un peu envie de, de, de me marrer avec tout ça, de, de, de plaisanter, euh, d'en donner une vision un peu
1: cauchemardesque et un peu rigolote. Et la fratrie est maintenant réunie ici dans la maison du peuple. Euh, si vous le voulez bien, vous restez encore quelques instants avec nous. On va s'écouter un morceau de musique. On revient juste après Les Géantes bleues de Selena Sophia.
4: Bruxelles vit
0: sur BX1 ⁇
1: L'exposition « I feel really awake » est une résonance du musée d'Ixelles à la Maison du Peuple de Saint-Gilles. On est en direct de la Maison du Peuple de Saint-Gilles jusqu'à 16h. et On vous parle de dialogue, on vous parle de conversation entre les artistes des artistes d'aujourd'hui, des artistes d'hier. Alors C'était notamment dans le cadre de la 17e édition du Parcours d'artistes, C'était les week-ends des 26 septembre et du 4 octobre, donc ça vient de se terminer. Mais c'est vrai qu'on est devant une œuvre qui interpelle, puisqu'elle prend de la place déjà. Et puis parce que nous avons des princesses chevelues devant nous, qui ont été euh, eh bien élue... j'ai envie de dire créées, mais j ai, j ai... elles ont été vous leur avez donné naissance, j'ai presque envie de dire ça, euh, Elodie-Antoine et c'est vrai que ben, le public les a déjà découvertes notamment euh, dans le cadre de ce parcours d'artiste qu'est-ce que vous en avez eu comme impression qu'est-ce que vous avez eu comme réaction avec euh, ces princesses chevelues
5: oh, le public était plutôt euh... oui, euh, j'ai eu des réactions très euh, très différentes, mais assez positives, c'était chouette, le jour du vernissage tout le monde tournait autour et euh et se mélanger avec elle et c c ça attire vraiment le, les spectateurs dans le fond de la salle et ça permet de, de vraiment profiter du lieu au maximum dans toutes ses possibilités.
1: Oui, Juliette Roussel, on en parlait pendant la musique, on écoutait la musique et en même temps, on se disait on a presque envie de les contourner et de voir s'il y a un endroit, à un moment donné, on voit un visage, mais en fait, non. Exactement,
3: elles sont là devant le rideau de scène sous cette grande charpente métallique magistrale, éclairée vraiment comme des personnages de théâtre, des actrices qui vont prendre vie. Et alors Chaque visiteur, on, est maintenant, on a compté les visiteurs à plus de 2000 visiteurs depuis l'ouverture de l'exposition. En arrivant dans cette grande pièce, en voyant ça en point de fuite, en perspective, en envie. Elles sont sept, mais aucune n'est identique à une autre. Et donc, de venir voir le point de détail, ce petit tutu rose. Tiens, et pourquoi celle-ci est attachée et l'autre sur un, sur un socle ou à même le sol euh, et, de, et de traverser cette, euh, cette forêt de princesses. Euh, <rire> ça déclenche des réactions très amusées. Elle connecte aussi avec, beaucoup avec euh, l'univers cinématographique ou, ou d'animation. Euh, chez chacun. Il y, a, il y a des personnages comme ça de notre enfance
1: qui, qui apparaissent dès qu'on entre dans la pièce, sans même le vouloir. Euh... Des dessins animés qui reviennent en tête, euh, des, des personnages... Enfin, qui, qui soient des personnages d'horreur ou justement pas du tout c'est ça qui est sympa, est que, euh, enfin, qui, est, qui est riche, c'est que autant
3: l'enfant qui vient visiter, euh, j'ai pu voir euh, par exemple mon fils euh, voilà, de 8 ans qui est allé voir vraiment amuser une sculpture qui faisait sa taille et a envie peut-être de, de lui parler, autant euh, des anciens vont venir se dire ⁇ Mais qu'est-ce que c'est ?⁇ Je n'ai jamais vu ça. Tiens, j'ai envie d'aller voir ça de plus près. Donc je pense que c'est de toute façon quelque chose qui attise une curiosité et qui va toucher, euh, bah, évoquer quelque chose de tout à fait particulier chez chacun des visiteurs.
1: Alors, puisque Élodie et Antoine est avec nous, euh, je vais quand même poser la question. C'est vrai que euh, l'auditeur ne voit pas, il pourra peut-être voir sur notre compte Instagram, hein, Bruxelles Vie, je mettrai euh, une story pour vous montrer, hein, pour essayer de vous montrer au mieux. Euh, vous avez presque fait un travail de coiffure, c'est-à-dire autant il y en a une qui a plus la forme d'une méduse, autant il y en a une qui a euh, des tresses sur toute la tête, il y a du chignon, euh, il y, a, euh, y en a une, elle a des chignons, mais alors à n'en plus compter euh, C'est presque un travail de coiffure
5: oui tout à fait, c'est un travail de coiffure, de couture, c'est très sculptural mais avec des matériaux qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en sculpture. Mmh.
1: Oui, c'est vrai que la sculpture en elle-même, euh, euh, elle prend vie, mais tout le matériel l'aide à prendre vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous On a envie d'aller voir sous la jupe, sous les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a en dessous
5: En fait, je fabrique des structures en tissu avec une armature en bois en dessous et je couds le, les cheveux, enfin, qui ne sont pas des cheveux, qui sont en réalité du chanvre, mais tout est cousu à la main selon la manière dont je veux les coiffer par après. Donc, c'est assez chronophage et laborieux, je l'avoue
1: vous mettez combien de temps pour en faire une, par exemple bon, Je suppose que ça dépend évidemment de la taille de la coiffure, mais... Oui, puis c'est assez évolutif. Je dirais que je
5: passe peut-être une semaine sur, euh, sur une princesse.
1: Une semaine sur une princesse, et il y en a sept aujourd'hui.
5: Oui, ouais, c'était un travail <rire> sur lequel j'ai bossé pendant un bon bout de temps. Hein. C'est clair que ce n'est pas le truc qui se fait en, en deux
1: temps, trois mouvements, comme ça dans un coin d'atelier. Avant de, de passer eh bien, euh, euh, au premier étage, puisqu'on va retourner au, au premier étage, euh, c'est vrai que j'aimerais savoir si euh, ce dialogue qui a été créé dans le cadre de cette exposition, il aura un impact peut-être euh, sur d'autres dialogues, sur d'autres inspirations que vous pourriez avoir, euh, sur d'autres œuvres
5: alors ça, j'en sais vraiment rien. J'ai trouvé ça super agréable de, de, de répondre à cette demande, mais je, je ne sais pas du tout. Je pense que nous, artistes, on, on est de toute façon toujours ouverts à être enrichis par des influences extérieures. Ça, c'est continu. Et donc une proposition
1: plutôt agréable de la part et du musée d'Ixelles et de la commune de Saint-Gilles
5: ouais, Très, très agréable, vraiment.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Elodie, Antoine. On va vous laisser rentrer dans l'univers de vos princesses. Alors, je vous promets, on va le mettre sur le compte Instagram. On va aussi rencontrer une autre artiste, Annabelle Guetatra, qui est en bas, qui nous attend et qui va nous faire rentrer dans son univers. Ce sera juste après une petite pause.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
1: 15h31, il est temps pour nous de rentrer dans l'univers d'Annabelle Guettatra qui est artiste et qui a été choisie si on peut dire, dans cette exposition I Feel Really Awake, alors pour ceux qui nous rejoignent il s'agit d'un dialogue avec les artistes d'hier et les artistes d'aujourd'hui, les artistes féminins de Bruxelles, alors j'ai à ma gauche Constantin Meunier avec une œuvre qui s'appelle Jeune femme dans un intérieur et puis j'ai à ma droite l'œuvre d'Annabelle Guettatra et puis surtout Annabelle Getatra. Bonjour. bonjour Je suis effectivement face à à votre tableau, votre œuvre, qui dialogue donc avec celui de Constantin Meunier. Alors, est-ce qu'on peut peut-être d'abord parler de Constantin
4: Meunier et du choix que vous avez fait Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette toile euh, Mais avant même de faire le choix de, de ce tableau, j'ai une certaine fascination pour les femmes dans ses intérieurs seules, euh, notamment par exemple les peintures du peintre danois Amarscheuil. Où on voit souvent des femmes de dos, seules, elles sont soit en train de lire, soit en train de faire quelque chose, mais on ne le voit pas. Et quand j'ai reçu la sélection avec les œuvres proposées, c'est un peu comme une évidence et un coup de cœur pour ce tableau de cette femme seule dans un intérieur.
1: Alors, le nom est très bien choisi pour l'œuvre, c'est-à-dire que c'est définitivement une femme seule dans son intérieur. Alors, on la voit dans une robe euh, très vaste, avec euh, des rideaux derrière, qui sont lui, eux aussi, très vastes, mais de couleurs tout à fait différentes. Qu'est-ce qui vous a inspiré là-dedans Et qu'est-ce qui vous a surtout inspiré votre univers Parce que c'est vrai
4: qu'il dialogue
1: avec une œuvre qui est à vous, de l'autre côté. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette œuvre-là
4: euh, mais curieusement, je me suis presque identifiée à cette jeune femme dans cet intérieur, euh, le, le silence qui y régnait et la manière dont elle était aussi pensive, presque nostalgique, euh, vraiment perdue très profondément dans ses pensées. Euh, et donc c'est ça vraiment qui m'a attirée dans ce tableau.
1: Si on se tourne un tout petit
4: peu vers la droite, on
1: découvre la pluie qui est signée de votre nom. Alors racontez-nous un peu l'histoire que vous racontez ici dans ce tableau.
4: Alors ce tableau, il a été réalisé en 2017, donc il a été fait avant la sélection qui a été proposée. Mais quand j'ai regardé mes dessins pour essayer de trouver quelque chose qui pouvait dialoguer avec la peinture de Constantin Meunier, il m'est tout de suite venu ce tableau. Peut-être pas par la mise en page ni par le sujet traité, mais d'un seul coup, je me suis comme je me suis un petit peu identifié au personnage, donc dans cette femme, dans cet intérieur, j'ai eu l'impression que ce, le dessin que je présentais était les, les pensées de cette jeune femme.
1: D'accord, donc là on rentre dans la tête de cette jeune femme dans un intérieur qui a été euh, créé par Constantin Meunier et, et vous avez interprété ce qu'il se passe dans sa tête ce qu'elle rêve, alors il y a de la pluie il y a plusieurs
4: personnages qu qui, de quoi est-ce qu'elle rêve alors euh, bah, Dans mon travail euh, je, je parle beaucoup d'histoires d'amour euh, de femmes fortes de femmes sauvages, de femmes solitaires et en même temps toujours euh, accompagnées soit d'un homme ou alors de divers personnages. Et donc, j'ai eu plaisir à, d'un seul coup, transposer ce qu'il y avait dans l'imaginaire ou dans les pensées de cette femme euh, avec ce tableau. Et donc, moi, dans ce dessin, j'y vois une histoire d'amour euh, un peu complexe, euh, peut-être nostalgique aussi. Et puis, euh, en redécouvrant le tableau, euh, je me suis demandé pourquoi est-ce que est aussi sa, sa robe était aussi vaste, aussi large. C'est vrai qu'à l'époque, euh, dans les années 1885, les femmes avaient rarement des robes aussi amples au niveau de la taille. Est-ce qu'elle venait de se réveiller ou bien est-ce qu'elle est qu enceinte Donc, je me suis aussi posé la question. Euh, et donc, dans le dessin que je propose. On peut aussi y voir l'idée euh, d'un enfantement, d'un rapport entre un homme et une femme, euh, d'une vierge, d'un coquillage. Euh, et je fais référence aussi euh, aux déesses. Euh, donc sur le dessin, il y a un personnage avec plein de petites têtes autour qui font penser aux déesses indiennes. Euh, donc voilà, qui peuvent, penser aussi, euh, qui peuvent faire penser euh, aux divinités pour euh, enfanter. Donc voilà. Il y a eu pas mal de choses comme ça qui se sont mis en lien que j'ai découvert moi aussi au fur et à mesure.
1: C'est vrai que donc, votre dessin il a été fait en 2017 donc il n'a pas été fait avec l'inspiration hein, de l'œuvre de Constantin Meunier mais la robe de cette femme dans un intérieur eh bien, elle est de couleur pourpre et, et c'est presque fou de se dire qu'en fait il y a quand même des rappels de couleurs euh, dans votre dessin euh, on se dit bah, tiens on a peut-être utilisé presque la même palette Oui,
4: bah, au niveau des rouges, rouge carmin, brun, euh, des couleurs d'automne et aussi la dorure que j'ai utilisée, euh, qui cerne un personnage féminin de mon dessin, qui est totalement en rappel avec le, le velours et les dorures qu'il peut y avoir et dans le cadre et dans la robe euh, de cette jeune fille. Qui est Jeanne, d'ailleurs, qui est la fille de Constantin Meunier. D'accord. Si
1: qui est une, une femme seule, mais du coup, sa fille seule dans un intérieur. Euh, Annabelle Guetatra, on va rester devant vos œuvres encore pendant quelques minutes, puisque l'exposition, elle a commencé le 17 septembre. Alors, il y a déjà eu du monde hein, qui est passé pour la découvrir. Peut-être quelques impressions, peut-être quelques, euh, quelques, euh, quelques étonnantes rencontres qui se sont produites avec euh, le parcours d'artiste. On en parle dans quelques instants. On va écouter un morceau de musique. C'est Beats avec David Numouaoui. Rough and Precious, c'est Sienne Abel qui vous accompagnait, Et puis ici dans la maison du peuple de Saint-Gilles c'est Annabelle Guettatra qui nous accompagne, alors on est en train de parler de dialogue d'artistes d'hier avec des artistes d'aujourd'hui dans cette exposition I Feel Really Awake alors on a déjà pu découvrir l'inspiration, hein, pourquoi euh, d'abord ce choix de Constantin Meunier euh, qui est l'artiste d'hier que vous avez choisi avec son œuvre qui s'appelle Jeune femme dans un intérieur vous l'avez fait correspondre dialoguer, vous l'avez fait, fait vivre à travers l'une de vos œuvres à vous, qui s'appelle La pluie, et qui du coup s'intéresse à l'intérieur de la tête de cette jeune femme seule, à son imaginaire, à ce qui se passe dans sa tête, peut-être au fait qu'elle est enceinte, peut-être au fait qu'elle est un petit peu solitaire, voilà. Alors, c'est un exercice particulier qu'on vous a demandé ici dans le cadre de cette exposition. C'est de se dire, ben voilà on va euh, parcourir la collection euh, du musée d'Ixelles, on va choisir une première œuvre et puis on va parcourir sa propre euh, biographie ou en tout cas toutes ses œuvres de sa vie et la faire en, faire, en choisir juste une et la faire dialoguer. Alors, est-ce que ça permet de prendre un peu un recul de, de, dans sa tête, de se dire, euh, tiens, oui, il y a ça, il y a peut-être ça aussi, et donc de faire un peu un, un check-up de ce qu'on a fait ou bien c'était évident, il n'y en avait qu'une seule pour vous.
4: Euh, au niveau du choix des tableaux, euh, non, il y en avait trois. Euh, et j'ai choisi d'ailleurs en général des femmes seules <rire> dans des tableaux. Mais c'est vrai que celui-ci euh, était une évidence quand même euh, par rapport à mon choix.
1: Quand vous vous êtes euh, remémoré vos œuvres à vous, est-ce que c'était un, un moyen aussi de, de faire, euh, bah pas le bilan, mais en tout cas de prendre du recul sur ce que vous aviez fait euh, ces dernières années
4: euh... Non, par contre, ça m'a permis de découvrir les peintures de constantin Amenée que je ne connaissais pas du tout. Mais par rapport au fait de, de faire dialoguer mon travail avec des peintures antérieures, avec des peintres antérieurs, c'est quelque chose que je faisais déjà euh, et que j'avais déjà fait avec le douanier Rousseau, où j'avais fait dialoguer une de ses peintures avec les miennes. Euh, et étant donné que je me nourris aussi beaucoup euh, de l'histoire de la peinture de la sculpture, euh, de la photographie euh, ça a été arrivé plusieurs fois comme ça qu'il y a un dialogue qui se crée euh, entre mon travail et, et une œuvre déjà réalisée C'est un exercice
1: agréable de se dire tiens on n'est pas vraiment tout seul dans l'expo on est en, en lien avec quelqu'un
4: il y a un lien imaginaire ici qui est fait sur le mur Ah oui c'est très fort euh, on se sent euh, accompagné par, euh, par ces
1: tableaux. C'est un exercice qui aura un impact sur le futur, sur la manière dont vous
4: travaillez euh, Je vais continuer comme je fais, me nourrir de tous ces tableaux et des découvertes que j'ai pu faire grâce à cette exposition euh, également.
1: Merci beaucoup, euh, Annabelle Guetatra, d'avoir été avec nous dans cette émission. Je me tourne vers euh, Juliette Roussel, qui est encore avec nous et qui était co-commissaire euh, sur cette expo. C'est vrai qu'il euh, y a eu ce parcours d'artiste hein, qui a mené beaucoup euh, de Bruxellois euh, ici, dans la Maison du Peuple. Est-ce qu'il y a eu des réactions, justement, sur son travail euh, ici, devant nous Alors, des réactions peut-être de se questionner. Mais tiens, où est le lien euh, entre Constantin Meunier et euh, Annabelle Guetatra beaucoup
3: de réactions diverses et variées. D'abord, je pense que Constantin Meunier a une, une gamme de teintes dans le tableau qui, nous, quand on entre dans cette pièce qui nous accueille vraiment chaleureusement. On a vraiment un rouge chaud, flamboyant, cette, ce cadre doré, cet intérieur bien, bien cosy. Et donc, le, le public vient à cette toile qui nous, voilà, qui nous invite à visiter l'intérieur et puis découvre que c'est Constantin Meunier, Constantin Meunier qu'on connaît comme sculpteur majoritairement à, à Bruxelles et qu'on découvre, en fait, peintre brillant aussi. Et puis, plus, plus je dirais plus loin encore, on se rend compte que c'est sa fille qui la peint dans l'intérieur. Donc, je, je pense que les, les visiteurs étaient très surpris de voir qu'on pouvait avoir plusieurs euh, accès à une œuvre, plusieurs découvertes surprenantes. Et sur le duo avec Annabelle, oui, il, a, il est euh, fait de songes, d'imaginaire et donc euh, là aussi invite le visiteur, le spectateur à travailler lui-même sur ce que ça évoque chez lui. Et donc euh, beaucoup de visiteurs troublés par les formes, l'orientation du tableau, beaucoup m'ont dit tiens, est-ce que celui-ci ne devait, devait pas se placer en vertical pour que le visage presque de l'icône, enfin de la déesse, apparaisse clairement Enfin voilà, y a, y a, pourquoi ça s'appelle Pluie aussi Il y a des gens qui me disaient tiens, le titre, euh, la pluie, sur cette œuvre. Moi, j'ai tout de suite euh, enfin, voilà, associé une chanson, une musique, euh, et j'ai partagé ça avec euh, l'artiste Annabelle ensuite. Euh, C'est la pluie. Euh, une perle de pluie d'un pays où il ne pleut pas. C'est quelque chose de très poétique pour moi dans cette œuvre. Elle est vraiment une invitation au voyage, au songe et à tout l'imaginaire. Donc, beaucoup, beaucoup de visiteurs restaient comme ça avec une, une grande curiosité. Et puis, c'est aussi Annabelle le disait tantôt, je pense que c'est bien de lui poser la question, mais une technique mixte qui nous trouble aussi. Tiens, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est L'aquarelle Qu'est-ce que c'est C'est
1: vrai que j'ai dit spontanément, quand on en parlait pendant la musique, euh, j'ai dit spontanément de l'aquarelle et en fait j'étais hésitante parce que euh, tout ne correspondait pas du tout à, à ce que je voulais dire. C'est vrai que euh, Annabelle, on peut peut-être expliquer comment vous avez construit euh, ce, cette, ce dessin, la pluie. Alors même dessin, en fait ça lui correspond pas trop parce
4: qu'il y a plein de techniques. Alors on reste dans le dessin euh, pour moi et donc j'ai utilisé euh, de l'acrylique. Euh, du fusain, du pastel gras, du collage, de l'encre de Chine et de la feuille d'or.
1: Donc il y a de tout. Et alors, maintenant que je me suis rapprochée d'un pas, pourtant, je n'étais pas beaucoup plus loin, je me dis qu'on on parlait de la pluie euh, et je vois un nuage d'un coup avec la feuille d'or, justement, qui ne m'apparaissait pas du tout évident il y a 30 secondes.
4: Oui, c'est un peu le hasard de, de la peinture. Quand on se met à, à dessiner, il se passe des choses, des petits accidents, des, des surprises. Et ça s'est un petit peu fait tout seul, cette, cette cohérence comme ça dans, dans le tableau. Et justement, le, ça faisait écho au, à la peinture de Constantin Meunier. Dans le fait, on ne sait pas ce qui se trouve derrière ce rideau et peut-être qu'il pleut aussi derrière... <rire> Et, euh, et donc voilà, ça m'a amusé aussi de, de faire jouer à la fois le titre dans mon dessin et, et l'ambiance, l'atmosphère qu'on peut y retrouver dans le tableau de Constantin Meunier. Alors, on a un
1: univers plutôt pastel, plutôt aquarelle. À côté de nous, on a un univers de vernis à ongles. Euh, derrière nous, on a un univers très classique, euh, et très, euh, très peint. En haut, on avait de la sculpture. C'est vrai qu'il y a des univers très différents. Juliette Roussel, vous avez choisi 11 artistes pour dialoguer avec les anciens artistes. Alors, je suppose que ça n'est pas un hasard que toutes ces techniques se mélangent ici à la Maison du Peuple
3: oui, je pense que vous avez tout à fait saisi l'intention, Charlotte, de montrer à quel point la palette pouvait être variée, et au-delà des attentes, euh, tiens, on s'attend peut-être à un a priori, en venant euh, de la même façon que quand on vient au parcours d'artiste, on se dit, je vais découvrir un peintre dans son atelier, mais c'est tellement plus que ça, les artistes aujourd'hui, ils peuvent euh, vraiment travailler toutes les techniques. On regardait tout à l'heure Elodie antoine qui euh, est une vraie artiste plasticienne qui a travaillé le chanvre pour en faire des cheveux, qui travaille là maintenant le verre. Annabelle nous évoque euh, des matières euh, incroyable, de l'or, du, du, mais qui peut jouxter des matières très sombres. Enfin, voilà, C'est du talent en fait, qui, est, qui est bien riche et varié. Et On voulait traduire ça avec la sélection. La photographie, la peinture, enfin, toutes les
1: techniques, toutes les disciplines il y a une question que je n'ai pas encore posée et pourtant on en parle depuis le début de cette émission cette exposition elle s'appelle I Feel Really Awake alors d'abord c'est en anglais euh, euh, tradu en, tradu en traduisant on va y arriver c'est la fin de l'émission euh, c'est je me sens euh, tout à fait euh, éveillée réveillée, pourquoi ce titre tout à fait c'était euh, un choix euh,
3: de, de ne pas non plus euh, c'est une expo qui place la femme artiste au centre mais on ne doit pas se poser cette question. On doit découvrir une belle exposition d'artistes qui viennent des collections du musée d'Ixelles avec des artistes bruxelloises d'aujourd'hui. Et donc c'est rester éveillé sur ces questions tout en étant dans la suggestion et le titre en fait est une citation d'un film de Ridley Scott qui s'appelle Thelma et Louise parce que j'ai vraiment eu la sensation en travaillant à ce projet déjà depuis plus d'un an et demi, deux ans, je ne sais plus en fait, hein, quand je suis allée voir Claire Leblanc qu'elle avait accepté avec une grande confiance de monter à côté de moi dans la voiture et de foncer vers un itinéraire inattendu j'écrivais je, je, de prendre la tangente et d'offrir quelque chose de libre en fait, voilà, de décomplexer vous êtes un peu les Thelma et Louise de l'expo, alors Toutes, j'espère qu'on les toutes.
1: C'est vrai que j'avais pas la référence, mais maintenant que vous le dites, c'est vrai que c'est un duo féminin et puis qu'il se passe plein de choses dans le film, un peu comme il se passe plein de choses ici dans l'exposition. Alors, c'est une expo qui avait déjà ouvert depuis le 17 septembre et qu'on peut encore découvrir jusqu'au 25 octobre. Elle va devenir quoi après Est-ce que ces trésors vont retourner dans les fins fonds du musée d'Ixelles Oui, c'est malheureusement.
5: On va bien au cœur très oui, clairement on va bien devoir
3: remballer toutes ces œuvres euh, les rendre au musée je les garderai bien toutes ici <rire> mais euh... Les, les œuvres des œuvres, on a, on a vu euh, les demoiselles Vandenborg là-haut, qui n'étaient jamais sorties de leur réserve, euh, vont devoir retrouver euh, les caissons. Et la conservation, c'est ça aussi hein, qu'on qu cherche euh, au musée, c'est qu'on prenne soin de ces œuvres. Elles vont être rangées, puis les, les artistes bruxelloises vont récupérer euh, leurs œuvres et elles vont être représentées, j'imagine, en galerie ou euh, dans leur atelier. Mais euh, oui, oui, on arrête l'exposition le
1: 25, donc dépêchez-vous si vous n'avez pas encore eu l'occasion de venir. Vous disiez que c'était l'occasion de sortir des œuvres qui n'étaient jamais sorties, alors c'est presque une honte de se dire qu'elles n'ont jamais été montrées, qu'elles n'ont jamais été mises en valeur. C'est peut-être aussi une prise de conscience de se dire, on a des collections qui dorment et c'est tellement dommage de ne pas les mettre en avant. Alors, euh, on a des pièces de très grande valeur qu'on a envie d'exposer à tout va, mais en fait, il y en a tellement d'autres qui méritent d'être accrochées au mur oui, il y en a beaucoup, et le, le devoir, je pense, des institutions, c'est la monstration, la
3: diffusion, euh, de transmettre ça euh, au public. Euh, je pense que c'est difficile pour un musée comme le musée d'Ixelles de, de tout montrer, c'est impossible même. Donc parfois, il faut un fil rouge. Ici, on avait un très, très beau fil rouge qui nous a permis de montrer des choses qui, a priori, n'auraient jamais été vues à côté l'une de l'autre. Euh, je pense que c'est des, des événements, des projets qui doivent être répétés encore.
1: Merci beaucoup, Juliette Roussel, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous étiez co-commissaire de cette exposition en collaboration en Thelma et Louise, avec Claire Leblanc, qui était aussi co-commissaire. Merci à tous nos invités d'avoir été là pour cette émission. J'espère qu'on vous a donné envie de vous rendre à la Maison du Peuple à Saint-Gilles. Il y a des, des jours d'ouverture Oui, du mercredi au dimanche, tous les après-midi. C'est noté. Comme ça, vous avez les dates. Alors, ça se passe jusqu'au 25 octobre. Vous avez encore un petit peu le temps il est temps pour nous de nous dire au revoir puisque c'est déjà la fin de cette émission, la fin de la semaine aussi on se retrouvera lundi même heure 14h 16h, on parlera cinéma jeune public avec le festival Millennium et puis je vous promets une semaine riche en vie puisque Bruxelles continue à vivre, je vous le promets. On se retrouve lundi, je vous laisse en compagnie de Pierre Baudot, c'est 25 ans après tout de suite. Merci à Job Medou d'avoir réalisé cette émission à lundi.